0: Né? Beleza,
1: Pronto, comecei a gravar. O que vocês falando?
0: Deu, um, deu uma parada aí, galera. A gente estava pedindo para o André puxar o line-up do, do Arnold Classic aí, Ohio, categ, categoria Classic, para a gente fazer umas previsões aqui, que vai ser Não, Mas lado. eu vou falar, eu vou falar aqui.
2: Tem o Brian, aquele Michael Dabu, do, do Patrick, o Espera que Patrick.
3: O cara que caiu para trás é ah, o, ah, uhum. o cara que caiu.
1: Ah, sim,
0: o cara que caiu. tem o outro
2: é
3: foda. Já, já tem
2: o, o Peter Moná também que é bom. Esse maluco é bom. O Ruff <risos> Diesel Ramon, aquele Darwin Uribe também que é do do é, também. e tem outros dois que eu não sei quem são. Lenny Vicks e Divine Wilson.
1: Vocês querem que eu bote para compartilhar o, o negócio aqui? Coloca aí. É só ir no ah, ar, que esses dois últimos que você falou, um deles talvez foi o que se transformou em prol no, no Arnold anterior. provavelmente. É. Aí, ah, isso é irado do Arnold, de, de ser convidado no ano seguinte.
0: O o Devine, eu acho que é o Negão, velho, que tava querendo subir para Open. O que compete com uma é. assim para cima. Ele é sinistro, sinistro. Ah, galera, sinistro.
1: só para tipo assim, que a gente falou não queria deixar esse aqui passar em branco, já que é. começou a gravação. Esse aqui é o Lucas, tá? Porque já faz uns dois, três episódios que ele não aparece. Ele é, tá em preparação pra pro Super Show esse ano, é preparado pelo Luan. Faz consultoria também, é coach também, enfim, esse aqui é o, o shape dele. que A gente tava começando, só que caiu outra live, né? E, enfim, ele tá em preparação agora, vai ter um filho, <risos> então vai competir só ano desse ano. Uh, e, bom, é isso. Fala, fala a lista de novo aí, André, pra gente ir de pessoa por pessoa aqui.
2: Oh,
1: Leon, aqui, bonito, bom, o Ramon na dispensa comentários, digamos assim. Caralho,
2: o Brion. O primeiro. Ah, tá bom, pode ser o Ramon primeiro.
1: Oh, bom, é, vamos começar Esse pelo Ramon
3: primeiro. Tá
1: Isso aqui é a atualização mais recente dele, né?
3: Bonito, viu? Caralho.
1: Olha essa pose, mano.
0: E eu acho que. O que é doido no físico do Ramon é que você olha assim as atualizações. Beleza, é lindo, mas não parece impressionante. Tipo, você coloca um rough diesel do lado dele, é. o rough parece muito melhor. Vai Só falar. que ele é muito, ele é muito proporcional. Mim. E aí, quando você bota do lado de, uma, de qualquer Exato. outra pessoa e você compara tamanho, densidade, qualidade de pele, é... é porra, é absurdo.
2: Cara, pessoalmente é muito diferente. Sérgio. É muito, muito diferente.
0: Diferente, bom? muito.
2: É, e, tipo, assim, é muito coisa. mais impressionante.
1: O bagulho é do lado tá, ao vivo. O bagulho é, tipo, assim.
0: Eu imagino.
1: Real. Essa aqui é de de Brion, né? Mas, eu assim, não consigo gostar desse
3: cara, mano. Não sei o que é, velho. A cara dele, sei lá. O... <risos> não. É cara, né? eu acho que ele não é clássico, entendeu? Se ele
2: tipo, fosse pra 212, ia ser muito melhor.
1: Ele é um 212 pequeno, né?
2: Mas, cara, você sabia que
1: ele tem 41 anos?
2: É? Sério? Não envelhece, não, filho.
1: A cara dele. Só pra gente relembrar aqui, o Ramon foi quinto no ano passado e o Brion foi terceiro, né? É. Foi. E o Earth foi quatro e o Ruff dois. Isso. É. Então a gente tem o top 5 ao top 2 competindo esse Arnold, né? Vai ser bem interessante. Sim. Uh...
0: Eu acho que o Brion, por foto, é sempre impressionante. Chega no palco, sempre fica, é. sei lá, deixa um pouco a desejar.
1: O Wurz não tá postando nada. O Wurz chega seco. Isso eu sei. É. E, pô, no podcast do FUAD, ele falou que ele acha que botou, tipo, do ano passado pra cá, porque ano passado ele competiu o ano inteiro, né? Então ele teve um rebote bom no final do ano pra cá. Então ele acha que vai ter botado pelo menos uns 5 pounds aí, que é tipo 2kg de palco. Mas, velho, é impressionante ver lado a lado, tá ligado? Porque ele é a maior diferença né, de altura dos caras. Uhum. Uhum. O Lange, tipo assim, já é diferente do, do Brion, né? Porque você falou que, tipo assim, o Brion... Ah, não, não, bom, eu comparo ele com o Ramon no sentido que você falou do, do Ramon de, dele posando sozinho, né? Não parece nada gritante, mas você bota lado a lado, velho. Olha que foda. Eu, tipo, eu não vejo ele muito longe, de. nada. Tá longe, assim, é, pode crer.
0: É, e ele virou, ele virou profissional agora, né, velho? No é
1: passado, tipo... eu acho, eu não sei. Ele não vem, é novinho, ele tem, sei lá, 24, 25, anos. Então, ele tem 23, pô. É. O Olympia oh, foi o segundo comparado profissional dele, pô. O Ruff parece que tem uma pele grossa, né, velho?
0: É, men. E ele tá usando essa... Eu não sei que porra de estratégia é essa que ele tá usando com esse coach novo dele que os caras se preparam em seis semanas, se preparam em cinco semanas. É, muda
2: d'água pro vinho assim. Não, é bizarro, cara, ano passado ele se preparou do
1: nada. Não, mas ano passado foi é. outra coisa, pô, ano passado foi que o John Madden morreu, tá ligado? E John é. Madden, e ele, tipo assim, ele foi do Metporta. Ele meio no meio do caminho, né? Ele foi do Metporta e o Metporta morreu. Aí ele foi pro John Madden, e o John Madden morreu, porra. Eu não ia ser contra desse maluco, não. Aí eu é, acho não que... feche
0: não feche <risos> com Rans.
1: não mas eu acho que tipo assim, ele ficou um tempo bem desmotivado né e aí voltou Também. em cima da hora não sei se do ano passado para cá ele está repetindo isso aí
3: ele teve Covid, tem pouco tempo é, eu vi agora é. só falta um uhum. coica roxa ele parece bem maior, né pelo então, menos por foto esse
1: aqui é o cara do pet, mas assim ó o cara do pet que normalmente é melhor em foto tá galera <risos> para deixar claro <risos> é verdade Tipo assim, você vê que tem uns traços bem profundos aqui, mas nem parece grande, né? A gente tem que ver lado a lado, velho. É difícil de dizer. Ele é alto também.
0: Esse cara ele é, alto, ganhou, né? ele é Ele ganhou o Arnold
2: UK ano passado. É, eu vi. Bom, e a hein? história dele
0: é parecida com a do Ian. Eu acho que foi o Lucas, foi você que me falou, não foi, irmão? Foi.
2: Porque ele já estava
0: desmotivado, sem querer competir e tal. Aí começou uma maratona de campeonato. Foi. Virou Pro, o ganhou outro, o Arnold foi. e aí foi ganhando, ganhando, foi. ganhando.
1: Boas pernas, véio.
3: Boas pernas, véio.
1: A questão de acertar, né? Mas tem que ver lado a lado, velho. É muito difícil dizer. É. Porque ele é muito novo, né? No cenário. Bota o Peter, o Peter Monar aí. Brother, eu não gosto dele, velho. É porque ele não gosta de...
0: de pessoas desproporcionais.
1: É muito desproporcional, tipo, o braço dele, tá ligado? Tipo, sei lá, velho. Né? É estranho. Aos meus olhos, né? Mas...
0: Parece que arrancaram o braço de um open e colocaram no <risos> é, é, velho.
1: A perna nem parece nada demais, tá ligado? Tipo...
0: Pô, nessa que foto lá. aí, a perna dele tá demais. Esses braços braço não se enganam.
1: Não, né? não. O braço um da, da grossura
0: da perna. Pô.
3: Parece o um braço de correr, velho. Ele é do, <risos> do aceto também.
1: Ele tá com aceto. Eu não sei, eu não... Eu lembro que na Naba ele saia levando tudo, Tá ligado?
0: Ele é, 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 ganhava tudo. Mas ó, Mas, tipo, tira,
1: eu não sei. Ele é é tinha
0: de ou... cabeça raspada ainda.
1: Ele não parece ter uma perna proporcional, Bruno. Parece ser bem pequeno. É,
3: é, parece que as pernas sempre ficam pra trás. Acabam, né? Ficando pra trás. É porque,
1: ah. porque tipo, eu, eu é. acho. Não, não,
3: agora sério, é sério. Cal...
1: Eu acho que, tipo Pena
2: assim, feia, a, a perna, <risos> na Classic, pelo menos, eu não acho que é o fator principal, como seria na bodybuilding.
1: Não, mas aquele, é, o a, 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 é, é
2: Mas aquele cara mesmo lá provou isso, aquele o cara do semente. Ele nem tinha perna pra isso, o negão altão. Maluco.
1: É. eu ti, é
2: o Tim. O, oh. o mister não sei o quê.
1: É, time, Tim não sei o quê, um dele. É um negão que tem uma dorsal desse tamanho, aqui, assim, sabe? Porra, Tim,
0: Tim Robinson, eu acho. É, é, um negócio mas,
1: assim. Mas ele não é tão desproporcional. Tipo, eu vejo o, o Peter, velho. O braço dele é maior que a coxa, velho. É isso? É. É muito. É, o, tríceps...
0: Fala. o tríceps é maior do que o, o, o vasto medial, pô.
1: É, eu, bom, aos meus olhos, fica meio esquisito, né? Quem que falta aí na lista, André?
2: Deixa eu ver. Uh, eu já viu Davin Darwin Uribe.
0: Físico
1: lindo, ah, é muito Ah, esse cara ganhou alguma coisa no é Chicago.
2: Mas ele parece que não também, tá que ele teve alguns problemas nessa preparação.
1: Se não engano, ele é pequeno. Hum,
3: você ganha, você ganha.
1: Eu lembro quando eu vi ele no palco no Chicago no Massaro. eu achei que ele ia ganhar, mas a Lagan estava bem fraca, ele estava bem condicionado, tá ligado? Mas assim, é, é pequeno um Mas ele é pequeno, velho.
0: É isso, ele é lindo, mas é muito pequeno. Ah, mas de falar, dia.
2: pequeno por pequeno, o uhum. Works também é pequeno, porque todo mundo lá falou que ele era, tipo assim, dos melhores. Você viu a foto do World
1: lado a lado com o Sibum, por exemplo? Não fica É impressionante. É quando ele, ele posa, ele fica enorme. Velho, pra É Porque o quiser, esse, eu... esse Darwin é pequeno e baixo, né? Pelo menos é alta. <risos> é, é, acho que é por isso que as pessoas acham que quando vem ele pessoalmente, assim, ele é pequeno. Isso, mas você se tu alto. é baixo,
2: tu tem que ser tipo o tá ligado?
1: É isso, ele é bonito, mas assim, eu, eu falo porque é, é lado a lado e não é grande, velho. Faltas, sabe?
2: Bota naqueles outros lá que a gente não conhece. Oh, Lenny, rapaz. Lenny ele
0: é... é a cara daquele atleta de, de Felipe, velho.
2: Ah, aquele, sei qual é, eu não sei nem o nome, eu sei qual é.
0: Porra, esse Darwin é a cara do maluco. O nome dele é...
2: Eu não sei o nome Alan, também. Alan
1: Dame.
0: Alan Dame.
2: Não, não é do Felipe, é do, do Lucas.
1: Velho, eu adoro é quando Lucas? aparecem uns caras assim, que não é conhecido. Tipo esse, é igual. esse aqui é o Lenny Weeks. Tem 340 seguidores. Né? Ninguém sabe quem é esse cara. Será que ele vai fazer
0: um <risos> Pô, não tem foto do físico. O cara é crossfiteiro, né? Pô, esse aqui é de tá 2020. competindo 2020. na bodybuilder.
2: É, não é possível.
3: Porra, é foda,
1: né? E daí todo então, o Instagram. Oi,
3: Como é que vai ter mais coisa? seguidores?
0: Então...
3: Bota Divine o Wilson
1: aí. Pera, será
0: que esse, tem... negão é, esse negão é barril. Esse Divine.
1: É, bom, eu não tô achando outro Instagram desse maluco aqui, não. Eu não sei se. Tá, ah,
2: bota
0: outro, cara, pra ele. Só que, é. e a parada, do, do, a parada desse Divine é que ele sempre entra meio off, velho. Ele nunca
1: consegue chegar. Esse dervai não que tem uns dread, mas escroto assim, tipo...
0: Bota mesmo. aí. Mesmo.
1: Irmão, assim, ó, panturrilha não é o aspecto principal a ser julgado, mas se ele for quem eu tô pensando, é, tipo, muito bizarro, sabe? <risos> é, se for panturrilha panturrilha, eu tava lá. Não, 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 não mas é um bagulho,
0: velho. É esse cara aqui. Olha o tamanho desse negão, é? É ele. É ele.
1: Eu não sei se ah, é ele que
0: eu tá falando,
3: não, mas enfim, né? É ele. Esse maluco é o da
0: Axis Led, né?
3: É o quê? Da Axis Led lá de.
0: Não sei, eu sei que ele sempre vai. Assim, ninguém dá nada, mas no palco. Eu acho que ele okay. foi top 3 no, no primeiro. Ah, é, não, não, não. Né? Acho que foi 3 ou 4. No, no primeiro Olympia Classic.
2: Eu acho que ele ficou em oitavo no Olympia esse ano. O bagulho é sim.
1: É, não tem muita foto para julgar, né? É, mas, mas ele, ele é, é, muito... é A gente acompanhando a gente. É, vai no YouTube que a gente tá passando a foto do galera para vocês saberem quem que é, sabe? É, bom, difícil julgar. Mas, enfim, vamos lá. As opiniões. O que, que vocês acham que vai dar? Sem falar Ramon, só que ele brasileiro. Eu vou, Angel. Eu, acho...
2: Não, eu <risos> acho que não. Eu acho que é difícil tirar do rosto.
0: Também acho. Rapaz, eu vou lá ser
2: o Cris vai estar lá e agora parece que o Ramon tá posando bem,
1: brother. Eu ainda acho eu que o Rus ainda leva do Ramon. Eu não eu acho que eu
0: acho que o Rus vai ser o campeão do
1: Arnold Classic, velho. Eu também acho, velho. <risos> <risos> Sinceramente,
0: eu, não eu acho, acho que não. vai ser o campeão do Será?
1: Eu, eu acho que se não um campeão, ele fica em segundo, tá ligado?
2: Eu acho que não. Eu acho que o único que pode ganhar do Russell é o Ramon. Cara, o Ramon só perdeu porque ele não posava bem pro Worse, porque ele tava na frente do Worse. Não é porque o World era melhor.
1: Não sei, ah. velho. Por outro lado. Não, é tá bom, pra...
3: A gente não tá vendo o Worse
1: também, né? tá também, né? A gente só tá vendo o Ramon e tá vendo os outros. Então. É. Mas tipo assim, mas a foto do lado a lado, a lado, velho. A foto do, do Russell lado a lado do Chris ali, tava, nessa que eu mostrei agora. Muito páreo, tá ligado? Tipo assim, levamento né, de frente ali, na cima relaxada essa só, uh, é, sim, assim,
2: eu,
0: ó, se fosse pela minha torcida, seria Ramon em primeiro, Urs em segundo, Ruff em terceiro, e daí pra baixo podia ser qualquer parada. Eu, eu
1: concordo, mas. 100%, cento, 100%, eu
0: mas. Cinco. Eu acho, acho que vai ser Urs primeiro, Ruff segundo, Ramon terceiro.
1: É. Eu acho que, tipo assim, eu acho que vai ser o Urs primeiro. E o segundo do, do Ruff vai depender de como ele vir, porque se ele vir um pouquinho off, eles não dar pra Ramon, tá ligado? E eu não sei como é, que ele ele é. não vai vir é. off. Não sei, velho. Claramente ele vem off também, velho. Mas ele fechou com esse cara agora, tá ligado? Eu não sei qual que é o tempo
3: dele. Ano passado, Pô, já ano passado tem... cara. Ano passado, o cara fe... preparou ele em cinco
2: semanas, ele entrou no Arnold e entrou um no... No, no Olympia. Olympia. É. Agora, com o tempo, é. ele não vai entrar um.
0: Não, ah, com o tempo claro. não, né? Que ele anunciou que ele ia fazer a preparação dele em seis semanas
1: de novo. então é, mas... <risos> para eles é
0: muito tempo. É, uma semana a
1: mais, né? Ele é, é... <risos> é, tem é o nome dele no site do Jordan Peters, tá ligado? Mas ele não tá postando nada. Não, mas não é ele que posta. Quem posta é o coach. Então, mas o coach não tá postando nada. Pô.
2: Ah, Eu é? já procurei. Ele postou na última prep.
1: Seria bom a gente ver o que ele tá fazendo, né?
2: É, mas, cara, pouquinha coisa que eles usaram. No passado ele postou... Pouquinha. Okay. Pois Mas,
1: é. bom, eu, 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 Lu, eu e o Luan já concordamos e vocês dois acham o quê? Eu acho, que vai, ser,
3: eu,
2: eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser o
3: Ramon e o Earth.
2: Tipo tá assim, achando, achando que o único que dá para tirar do Run é o Ramon. Se o Ramon ficar aqui no verão, me surpreenderia.
1: É, vamos ver lado a lado. Vai ser... Porque eu
2: acho que o Ramon de frente, assim, ele é mais largo que o o Earth, tá ligado? Eu acho que o Earth... Mas eu acho que de costas, o Ruff ainda
0: vence dele
1: É, de todo mundo, né?
0: De costas. É. <risos> de fato.
1: Vem cá, tá vocês cara, não acham que, que... Oi? Vocês não acham que
0: Brion pode assustar alguém aí, não?
2: Eu acho que ele vai para quarto.
1: Eu acho que ele vai para quarto, velho. Eu acho que está chegando a hora dele de voltar, é.
2: ah, tá. ah,
3: sabe? Ah, tá. É, e...
2: pelo menos aparentemente
3: não tem tanta mudança assim, um ano o outro. Dele.
1: Não só chegando Patrick... a hora do Brion, mas é... eu sinto... Vocês podem não concordar, vamos ver a opinião de vocês, né? Mas eu acho que tá meio que chegando a hora do Chris também, sabe? Não, tipo assim... Não, calma, deixa eu falar, deixa eu falar. <risos> Ó, de novo, para deixar claro. Eu acho que o Chris... que é Bom, refazendo minha minha reforma, o que eu ia falar. Eu acho que o próximo Mr. Olímpia vai ser alguém que vai vir quando o Chris se aposentar. Eu acho que não tem ninguém para vencer o Chris nunca, tá ligado? Sim. No entanto, tipo assim, do, de 2020 pra 2021 houve uma pequena ou não melhora, ou uma leve, leve, leve piora. É verdade. De 2020 para 2021. E sabe-se que Chris tem uma doença autoimune, né? Então, ele fez até vídeo da preparação do ano passado, ele chorando, enfim, que tava foda realmente de puxar o peso, tudo isso. Então a gente não sabe até que ponto que a doença vem influenciando na preparação dele. E além disso, na verdade, é que ele já tá com a carreira ganha, tá ligado? Ele já ele não precisa provar mais nada para ninguém, velho. <risos> Já ganhou, tipo, do, três ou dois mistérios na não sei. 3 ele é dono de marca, ele é provavelmente o atleta financeiramente mais bem-sucedido hoje em dia. Então, assim, se chegar um ponto que ele não conseguir mais melhorar devido à doença dele, que a gente não sabe o que que acontece de fato, eu acho que ele vai querer, vai preferir se aposentar, tipo assim, sendo campeão da mais uma vez, do que repetir uma próxima preparação e, tipo assim, acontecer o que aconteceu com o Phil, de começar a cair porque ele não pode devido à saúde dele, continuar melhorando. Eu acho que
2: do ano passado não foi questão de da doença. Eles mesmos falaram que ano passado é, a é verdade, do foi muito diferente. De, tipo assim, Ele já estava com o peso batido muito antes. Ele tipo assim, ele ele falou que ficou até um pouco... flat que ele, tá, ele teve que carbar como nunca acabou de comer tanto. Ele falou, cara, eu nunca carbei assim. Sim. E, tipo, foi muito novo para eles. Eu acho que foi questão de finalização ali. Porque é. na semana, ele já estava, tipo assim, dois dias antes, ele já estava no peso. E, tipo, isso nunca aconteceu, ele sempre sofre muito para bater o peso, ele falou que teve um problema na preparação que o peso deu uma travada mas eles foi. puxaram, puxaram e foi aí chegou uma hora que foi e começou a despencar a que ele
0: falou que comeu 1.500 calorias, a gente não sei quantas semanas pra bater peso, vai se fuder, é. como é que um cara daquele tá bom consegue viver com 1.700, 1.800 Não, calorias. a dieta é ridícula. É ridícula. É. Diferença é. nenhuma, meia hora de caminhada de diferença.
3: foi é. só duas horas
1: não, de cardio. Card, é, mas assim, só vou deixar claro o que eu falei, né? Eu não acho que não tem ninguém pra bater o Chris, não tem, tá ligado? Não... Acho que ninguém vai destronar ele. Eu acho que o próximo Olímpia vai vir quando o se aposentar? Talvez
2: os... ah, eu, eu, eu acho que a Classic é uma das categorias mais que
3: tem para vir. Eu acho. aquele, aquele posto dia seguinte, velho, do, do Olimpia, Se ser entrar daquele jeito ali, velho. O Fábio é acho. bater o peso, no ano que vem,
0: né? Eu acho que o peso, por mais que ele fale isso daí, sempre que ele vai dar uma entrevista depois, ele diz que ainda tem peso, tem gap para crescer na categoria. <risos> Ah, eu bati o peso mas ainda tem um quilo e meio para subir. Não, ele é, porque, isso.
2: é porque naquele, quando ele virou, oh. ano passado não, quando ele foi duas vezes, Olympia, ele achava que o peso dele era um e ele tava mais alto. E aí ele falou, caralho, eu tenho mais 10 libras
0: para botar. Então, tirando isso, essa questão da altura que rola mesmo, a gente sabe, quem compete sabe que a altura depende muito de quem vai medir e do seu estado de hidratação lá no dia e tal. Mas... <tos> tirando isso, concordo com o que Tiago falou. Eu acho que ele é ele não, ele é invencível atualmente, invencível. Ele agora o gap que existia entre ele e os outros. Também não. Encurtou, não. encurtou muito de 2020 para 2021. Eu não acho que ele tenha que ele não tem evoluído. É. O mundo deu um passão para frente assim e falaram, ó, oh, o dia que você não quiser mais, é nosso. a gente tá aqui, a gente vai pegar. É porque apareceu então... muita galera boa também, né? É. Oi, mas eu acho, mas é... eu acho que Chris é invencível.
1: Eu também acho, mas é...
2: Fora que o Kion tá voltando pra Classic, e ele parece estar muito maior. Eu acho que é um cara que...
1: Eu também acho que não tem cabeça.
0: Pra mim é um cara que nunca vai ganhar nada, a mim
1: Ele não tem cabeça? Nem na Classic, tipo... É, eu também acho. Ele tinha cabeça vai chegar condicionado, sabe? Estruturalmente, sim, <risos> mas, pô, ele mostrou, mim, não, não sei o que eu tô falando, ele mostrou que nunca ele, nunca ele chegou ao 100%, tá ligado? E isso não é...
2: Ele, quando ele ficou em quarto no olímpico ele fala assim,
1: Bem, tipo... mas, porra, velho. Mas pra eu mim. acho que ele, falta um coach de bola pra ele. acho que eu cabeça, uhum. não coach, não é... falta a cabeça, velho. Não falta o coach, velho.
0: Pra mim, ele é o Kevin Levrone dos anos 2000.
1: <risos> é, da
3: nova era tá.
0: É, é o cara que tem a genética que todo mundo queria ter. Mim. Todo mundo olha pro cara e fala: caralho, é. você é o físico mais lindo, as muscle bellies mais lindas, nada, o mano. formato mais lindo. Você é do caralho, você faz o que quer, treina do jeito que quer, come do jeito que quer. Treino. É atleta profissional. É, é atleta profissional. Mim. Então, tipo, porra, só que não dá. Da mesma forma que Kevin nunca ganhou um Olímpia porque ele não conseguia ir além. A mesma coisa vai ser é com, com o Keone. Eu acho que ele não tem cabeça pra abordar o off-season com a mesma fome que os caras abordam. Fome? Abortam. abordam Fome que eu digo é esse drive, né? De... Sim, é. Porra, ele, disse que, ele disse que no off-season ele come frango frito, velho, duas, três vezes no dia porque ele gosta. Vai se fuder, seu filho da puta.
2: Que <risos> todo dia. Tudo Agora, isso, que você é é é é.
1: estava falando, Juan, que, tipo assim, a gente faz o bagulho, que a gente gosta dessa, dessa ideia old school, e tem muito atleta assim que é assim também, sabe? Mas assim, se é porque a gente não sabe os bastidores de quão grave é a doença do Chris, tá ligado? Então, velho, Sim. se chegar um ponto que, porra, ele continuar se preparando, vai afetar mais a saúde dele, ele não tem nada a perder de largar o, a competição de lado, porque ele vai continuar como Concordo. empresário do esporte, vai continuar vivendo do esporte, e vai continuar sendo tão bem sucedido quanto, se não mais ainda, né? Ele segue investindo em marca, ele virou dono da marca, ele é sócio do match. Então, assim, Xixi não um ponto que fica pesado para ele se manter competindo devido à saúde mesmo, que a gente sabe que não é fácil? Sabe, ele não tem. Sim. Ele vai preferir se é sair, de tipo assim, sendo campeão, do que continuar se arriscando, tá ligado? Mas é eu você acha, acha que ele já fez? Tem... Vocês
3: que não. Que se de fato afetasse tanto assim, a saúde dele, você acha que ele teria competido assim, dessa forma?
1: Porra, oh, acho que até agora sim, velho. Que ele não foi tanto assim, né? Mas de Eu acho não que ele já, ele já
0: tem. Ele já tem muito mais a perder competindo do que não competindo, eu acho.
1: Pois é, né? É um
0: cara. Ele já tem uma fanbase, tudo bem que na internet é tudo muito volátil, né? Mas ele tem uma é fanbase animal. absurda.
1: É, ele é o mais. Ele morre, é o mais
0: tem. Que... Ele tá assim. Se ele continuar treinando, postando, né? E ir pro lado mais empresário da coisa, assim, eu tenho certeza que a carreira dele vai ser tão bem sucedida quanto. Então, competir é, é né, mais mãe? uma questão. É. Não, tô dizendo, não vai ser tão bem sucedido não competindo quanto competindo. Então, eu acho que é mais uma, uma escolha mesmo. O cara gostar de competir, o cara querer estar tá ali, o cara querer. Tem que ser muito competitivo, Tipo assim, mas do ele acordo,
1: sempre foi. foi tipo, tem vídeo de Chris tipo, 20 anos atrás, tá ligado? Fazendo terra, agachando com tipo, 30kg a porra, velho. Ele sim foi foda, ele faz realmente o que ele gosta, né? Não tô é, que ele tá Não, ele é que...
2: competitivo assim, de querer ficar ganhando e foda-se, pra... é. tipo flex, tá ligado? Sete vezes e o cara vai pra onde?
1: Foda-se, todo lesionado, <risos> cheio de filho, foda-se, eu vou. Será que ele vai? Vai. De Será que ele vai? Há uns três anos já, velho.
2: Ah, porque que quis ter filho, né? Ele fodido.
1: Tem uns três anos, irmão. Eu acho estranho, velho. Sei lá.
2: Disseram lá no podcast cara. que o Guy falou que ele viu uma foto
1: do Flex que tá enorme, em York, enorme. É, né? ele está enorme. Agora, ele talvez seja o mesmo caso. né? Chegou em um ponto na carreira que não quer botar em risco. né? não sei, eu não sei. Mas a gente é falaria. É. O cara falou que vai assim, ser outra coisa. Eu quero tipo... fazer, Fale.
0: ah, falem que depois eu quero fazer uma pergunta filosófica para vocês. Uma que coisa
1: é. que é meio que um que, um, que eu vi esse, esse debate entre aspas. Não acho que não sei se o nome do. No podcast do FUAD ou no Think Bodybuilding, lá. É, se vocês acham que o Flex deveria competir para se qualificar para o Mr. Olympia Open, sabe? Não. Porque, velho, o Chão Clarida, por exemplo, ele foi campeão do Mister Olympia, ele não tinha vaga para Open, ele tinha vaga para 212. E aí agora ele tem para Open porque ele ganhou o Legion lá na, na Open, né? Mas ele não,
3: ele não ganhou sete meses.
1: É, ah, tem isso, né? Tipo assim, eles têm o direito de combinar o flex.
3: <risos> Pô, do é ponto bom. de vista de fã, velho, pra mim ele competiria todo ano,
1: velho. É isso. Se eu é sendo um competidor, como. eu ia falar,
3: porra, tá maluco, maluco sete vezes. Eu acho, tipo assim, se...
0: ele é o rei da 212, ele pode escolher, sim, se ele vai é querer sério, competir. Né? Se eu sou
2: o é. flex, se sou um é flex, flex sou os caras me mandam competir no tô... campeonato, eu ia achar de respeito. eu ia falar, não, eu não, não vou fazer, então. <risos> 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 Mas, Bom, você e não muito... me
1: tem no Olimpia, né?
2: É, falar, caralho, que estranho, como assim? Eu ganho sete vezes essa porra aí, eles querem que eu qualifique?
1: Não, até porque, velho, um... pelo ponto de, 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 de vista business assim, ter o flex no Olimpia, tá ligado, na Open, vai chamar muita gente, velho, tá ligado? O hype é absurdo. Porra! Mas essa
3: classificação, ela não é para qualquer categoria, não? É pra categoria que ele foi campeão?
1: Ô, é. Pelo que parece, é só pela categoria que ele ganha, não sei. Só mano.
3: pela categoria.
2: Não. Ah, mas eu acho que sendo. tipo assim, Cara, é body build igual essa. Uma tem limite de peso e a outra não. Não é tipo assim: o cara que é da Classic e quer é ganhar pra Open. Eu acho que é, porra,
1: é outra coisa. E será que vão deixar o caras competir as duas? Estão falando que pode ser que sim.
0: Rapaz, eu acho que não deixam não. Ah, que abre tá? precedentes, pô. Mas Aí todo mundo que não lugar, é. Né? É, todo mundo vai querer dobrar, dobrar da 212 para a Open, imagine o palco, é. como é que vai ficar.
1: <risos> ah, mas não é todo mundo que consegue qualificar, né? Ah,
0: não é se é todo mundo. Mas assim, mas é ou... Eu sei, mas eu acho que, por exemplo, aí todo mundo, todo mundo, os caras da 212 começam a competir na 212, competindo na Open, eventualmente ganham uns campeonatinhos lá, e quando chega no Olímpia, vai querer dobrar de categoria. tá é. Aí ah, eu acho que não.
1: É complicado. Eu né? acho que é melhor manter
3: por eu
1: né? Eu queria muito ver o Derek no UP. Ah, um dia
3: ele vai, eu acho. É. Eu acho que não demora muito, não, velho.
1: Eu acho que se demorar, ele vai se fuder, porque não, não tem como ficar segurando. É. Né?
3: 96 kg naquele físico ali, velho.
1: Irmão, <risos> tem alguma é coisa errada aí, velho. É maluco. É. Vocês,
3: Vocês tá acham moral? que ele perde esse ano? Oi? Ele perde? É. Só perde se fizer merda. Irmão. Mas se, mas se não, não fizer.
1: É ainda, o chão tá é muito louco, né? O chão é muito,
3: muito, muito
1: crazy,
2: né? Então, tipo assim, é, mas, ele, mas, é, tipo assim é... ele é mais tipo Ele entrou lá na foto se... do Derek na né?
1: escola. <risos> é, a questão é que assim, ó. O, o Derek não pode evoluir. <risos> o
3: chão pode, tá ligado? É, o Clarina foi campeão com 85, né? É, 85 quilos pelo menos.
1: Ele ainda tem tempo de que... botar, né? Porra, o Derek o Derek 10 quilos já.
2: E eu acho que ele entrou melhor naquele que ele ganhou na OPE acho que se ele entra daquele jeito,
3: ele é, é levado do Derek. não, vai, e, não é, engraçado, é, os caras falando do... É, no podcast do Fó lá, de quando viram o Clarida no, no backstage, mano, e o Ian falando lá, disse que nunca viu uma parada tão cheia, um maluco tão cheio, tão... Um fúmulo absurdo. André, assim. né, filho? O bagulho parece... Surreal, não. surreal.
1: Irmão, eu queria surreal. muito ver pessoalmente. deve ser uma miniatura, assim, tipo um bonequinho de ação, tá ligado? <risos> Uma estado...
3: máquina tá de aí. guerra miniatura, né?
0: Ele ainda tá com match? Tá, tá. Tá? Porque rolou um. Logo depois do Olímpia, rolou um.
2: Ele saiu da Marco né? Indian.
0: Rolou, ah, ele saiu da mão.
2: Saiu da Marco.
0: E... É, né, Uma velho? cisão entre os dois, assim, parecia que, marca? que não ia rolar mais. Que ele não ele ia continua postando, tá ligado? Que marca que ele saiu?
1: Ele saiu da marca The do Bluetooth, né? Aquela Rory Vive lá. Uhum. Eu não sei o que era da da agora, né?
2: é, Mas o Nick é louco. Eu acho que o Shall é muito, sei lá. É. Eu acho que sabe o Nick, Nick porque... sai
3: da, da Raw e da Revival sai de Messenger. É. Né? Também uhum, saiu do pão, toda. Tudo,
1: tudo. Acho que... Esse é o Nick foi barril, né, velho? Foi foda. É, é Muito louco,
0: cara. É. Eu. Pronto, deixa eu fazer. Deixa eu fazer a pergunta filosófica, é um bom momento. Fala aí. Vocês acham que. Para a gente crescer e evoluir, necessariamente a gente precisa sair da zona de conforto. Eu li isso ontem, um amigo conversei com um amigo sobre e eu quero ouvir a opinião de vocês.
3: Eu acho e, que a... até certo ponto, sim. Depende até onde você quer crescer.
1: Hum. Oh, você vai crescer? É.
3: Bom, para André você,
2: você, então, sim. Você vai né? criar,
3: você vai criar um cenário para você. Sim, aonde você visualiza crescer e evoluir. Eu
2: acho que, tipo assim, é, é muito individual. Se você se contenta com o um set, eu acho que você não vai precisar sair da zona de conforto. Mas se você quer lá o, o auge do auge do auge, vai precisar.
3: É uma hora, você vai ter que sair, é isso? É.
2: Tipo, uma hora, você vai tá.
3: ter que sair. É como, se você, é como se você criasse o environment, né? Para você, sei lá, se desenvolver, vamos dizer assim. E aí vai chegar uma hora que você não vai mais se desenvolver. E você vai precisar dar um plus. Então, isso no aspecto do que o André falou, né? Se você quiser, o 10. Você tá. vai ter que sair para
0: buscar o 10. Tia Lito?
1: Eu concordo com o André. Uh, acho que depende do quanto que você, quão longe você quer ir, sabe? Tipo assim, não que você necessariamente precise, mas... É complicado, porque, tipo, assim, ao tempo que eu vou falando, vem tanta coisa na minha cabeça ao mesmo tempo, sabe? Que pode, tipo, assim, gerar diversas interpretações aí, mas eu acho que no, no resumo, no seco, assim, acho que depende de quão longe você quer chegar, sabe?
0: Então, é o anime que todos vocês acreditam que, para crescer, para ir mais longe, para melhorar, a gente precisa sair da zona de conforto. É isso? Sim. É. Se fosse sim e não, sim.
2: só pode uma. É isso, então.
0: Tá.
3: É isso, se a resposta for sim não, é sim. Certo.
0: Vocês querem saber o que eu acho? Quero. Eu acho que não. Por
1: quê? Por quê?
0: Porque eu acho que a gente constrói tudo para que a gente crie uma zona de conforto. Por exemplo, o 10 que você quer, é a sua zona de conforto. Então, se você trabalhou para chegar no 10 e você chegou no 10, manter o 10 está ótimo. Para mim, manter o 10 é um 10 todo dia. Entenda. É, o que eu estou que querendo dizer é hoje em dia é vendido. É, coaches motivacionais, é, livros, palestras, programas de treino, que você precisa sempre dar o que você não tem para conseguir ser o que você não é. Você precisa sempre dar mais, você precisa fazer mais, você precisa... E, às vezes, a gente fica muito mais entretido ali. Oh, do que no... na jornada em si, sabe? Um exemplo. Tem situações que são imprevisíveis, que vão te atrapalhar, e que você vai precisar superar para você sabe? tudo bem, isso te tirou da sua zona de conforto, digamos assim te tirou ali do seu status quo mas não sabe você não tá buscando aquela dificuldade você não tá buscando aquele desafio uma preparação hum. eu começo uma preparação porque eu gosto, eu adoro isso de fazer de treinar eu gosto de fazer dieta, chega uma hora que eu, fico, eu tô cansado de, de não sentir fome, então eu quero sentir fome de novo, eu quero fazer, enfim, eu quero essa zona de conforto, porque é o que eu gosto de fazer. Talvez se alguém me dissesse assim, ó, oh, irmão, para você fazer uma preparação agora, você precisa ir todos os dias para a igreja no culto das sete, porque faz parte da preparação. Eu ia falar, assim, se foda, não vou fazer. Não é mais o que eu gosto, não é mais a minha zona de conforto, tá ligado? sim. Então, o que eu estou dizer, a reflexão que eu queria trazer é essa: que às vezes a gente está muito mais naquela, não, eu preciso me desafiar, eu preciso tornar a minha vida mais difícil, porque isso vai me ajudar a melhorar de alguma forma. E eu não acho que seja assim. Uma vida confortável, uma vida, entre aspas, fácil. Que ainda favorece, é. Ainda pode te oferecer. Ao... Ainda alguns desafios, pode te aproximar do resultado que você quer Sim. e que tá tudo bem também, acho que a gente entrou num looping de cobrança muito louco eu, por exemplo, tem horas que eu tô parado em casa irmão, eu tô respirando assim, pensando em nada vira uma chave na minha cabeça eu fico, caralho, eu não estou produzindo eu não estou lendo um artigo científico eu não estou... eu fico assim Sabe, também, cara?
2: eu tô também caralho, já acabou não mas você
1: acha que você consegue, de fato, evoluir estando na zona de conforto? Eu acho, Tia Lito.
0: É isso? Um, exemplo, um exemplo bobo, tá? Vamos supor que a gente está num programa de treinamento, certo? Você precisa cumprir aquele programa e não necessariamente todas as vezes você vai fazer alguma coisa melhor ou diferente. Você vai lá e vai cumprir o que está no programa, simplesmente inevitavelmente, você vai cair numa zona de conforto. Correto? Vai chegar uma hora que você não vai progredir nas cargas, aí você não vai progredir no seu descanso, você não vai progredir nisso, não vai progredir naquilo. Mas o físico continua respondendo. Ainda assim, você continua tendo resultados. Você não teria se você parasse de treinar. Se você abandonasse a jornada, digamos assim. Velho, tem gente que eu vejo, tem gente treinando, os caras agacham com 30 30 e tem as coxas melhor do que as minhas. Eu vou Aí você para e pensa, rapaz... Sim. Não é uma referência para o não, tipo, não, mas enfim. <risos> Outra <risos> coisa. É para você é. Pronto. Para você alcançar mais conhecimento, você não necessariamente precisa ler mais horas por dia, todos os dias, e te, te, se tirar da sua zona de conforto. Se todos os dias você ler 10 páginas, no final do ano você vai ter lido 12 livros, 10 livros, e você vai ter Conhecimento. Não, coisa, o conhecimento também pode precisar. vir, sei lá,
3: de um podcast, de um vídeo, algo do tipo assim, né? de uma é, conversa. O que eu estou querendo tá,
0: dizer assim, é que. O cérebro você... é
3: que nem o um músculo, né? Você tem que trabalhar ele.
0: Eu quero dizer que dá para você crescer em vários âmbitos. Um relacionamento. Sim, por exemplo, sim. Pensando em Rapaz, evolução é... pessoal. Você precisa de um relacionamento que te bote no buraco aquela eu tô falando porque eu já tive um desses. Acho que todo mundo teve, né? Aquela mulher que deixa o cara completamente, Pra ah, caralho, meu irmão, que porra é essa? Essa mulher é louca. Eu... <risos> o mulher que eu te mandei, né? <risos> o <Traumatizado. risos> que que tá acontecendo? Você fica, você precisa é. disso para você crescer, pessoalmente, para você saber se relacionar com pessoas, eu crítico. Essas situações são a gerir conflitos. Isso. Gerir conflitos é importante perfeito,
3: perfeito.
2: Mas eu
0: acho que gerir conflitos É o É o santo grau da vida Assim, sabe?
2: Mas você acha que para ter algo que... que Os outros
0: não têm, você tem que fazer Algo que não faz Um bagulho não, mais Kevin é Lebroni do... é não faz Ganhou ah, acho que a maioria vai ganhar a vida toda Eu acho que você tem que seu o seu ponto Acho que Cada um mas,
3: mas, mas, e, tipo, É o que o Luan falou também ah, zona de conforto vai, vai favorecer a gente até certo ponto. Então, a gente vai colher o resultado, obviamente, né? dessa zona de conforto.
1: Bom, se que a
0: gente conseguir. É. Você está aí de, de senho sem franzido, já tem uns 10 minutos. Vou ah, falar, sim. Né? sim,
1: que eu estou pensando. <risos> Mas é, é porque, tipo. Eu o que você está falando, sabe? Mas a questão é que. O mundo, como você falou, há uma cobrança muito grande, sabe? Às vezes a cobrança vem de nós mesmos e às vezes vem do mundo em si. Então, assim, se a gente quer evoluir por nós, a gente pode, né, de certa forma, ir no nosso ritmo. Então, por exemplo, só um exemplo. Até o ano passado, eu estava com X quantidade de clientes fazendo X por mês e estava em uma zona de conforto. tá Então, assim, a minha zona de conforto é manter X clientes por mês. Eis que o mundo, né o tempo passa, o mundo não para, o tempo segue passando, o preço das coisas aumenta, tudo vai mudando, as coisas aumentando, enfim... Então o mundo que ainda não te cobra mais. Se a gente se mantém naquele no que é o nosso conforto até aquele momento, a gente fica para trás, sabe? Então, por exemplo, o que eu ganhava no passado, bancava algo no passado que esse ano já não vai bancar mais. Se eu me manter fazendo a mesma coisa que eu fazia no passado, eu não vou conseguir ter a mesma vida que eu tinha no passado. Entende? Então eu vou precisar...
0: Mas aí, aí o conforto fazendo, tipo, gente... vai evoluir, entendeu? Porque
1: como
2: assim? a gente Como se a gente tivesse em constante evolução. Tipo assim, vou fazer
0: assim, outra provocação, acho. então. Outra coisa que eu li esses dias que você mede a riqueza de um homem pelo que ele não precisa e não pelo que ele precisa. Um homem que não precisa de nada, além de água e comida, muito provavelmente é o homem mais rico da face da Terra, porque é um cara que não vai sentir falta de nada. Então, se você conseguisse pensar, tipo assim, bom, as circunstâncias mudaram, o que me deixa feliz é trabalhar nesse ritmo, tipo. e eu consigo abrir mão de certas coisas para me encaixar nessas circunstâncias, você tá aumentando a sua zona de conforto. E, portanto, vivendo melhor. Isso é para você é evoluir ou é evoluir?
1: Mas aí, porra, tipo, até a coisa essencial, tipo, o preço do frango sobe, eu preciso de... <risos> <risos> Mas é isso. vamos supor que... <risos>
3: Parada, é, né? é, é muito louco. É, muito louco. é, é difícil falar sobre
2: essa,
0: é, isso. Eu aí. fiz essa
2: provocação. É, fiquei... é, é, é só tu parar para pensar também. Tem várias paradas assim. Tipo assim, quando eu começava, eu comia só arroz, frango, ou sei lá, basicão. Aí hoje tenho condição melhor para comer blueberry, salmão. Né? Tipo assim, se hoje não conseguisse mais, é, tipo, é meio que foda pra pessoa meio que retroceder. Mas eu vivia assim e eu era feliz nada de boa para mim. Uhum. Então, tipo, assim, eu sei que se eu precisasse, eu ia ficar de boa. É só difícil, né, uma pessoa entender que tem que meio que, parece um assim, retroceder isso, né?
0: Vou parafrasear o amigo com o qual eu tive a conversa, né? Eu,
1: quero eu ser... gosto de
0: falar assim, eu, go... eu gosto dessa frase, todo excesso esconde uma falta. Todo e excesso,
1: eu... Todo
0: excesso falta. esconde uma falta.
1: é verdade Ah, sim. Então, uhum.
0: e eu acho Sim, que a gente tem um, um vazio aqui dentro que é nosso, é da natureza humana. A gente tem essa ambição, essa ganância de querer sempre que a gente não tem. O dia que eu tiver uma casa com dois quartos, eu vou querer uma com 12. O dia que eu tiver uma com 12, eu vou querer uma em outro país. O dia que eu tiver uma em outro país, eu vou querer outra em outro continente. Depois eu vou querer em Marte. E isso é. vai até... Isso é da nossa natureza, a gente quer mais. E eu acho que a forma como as coisas funcionam foi criada para alimentar esse sistema, sabe? Alimentar esse algoritmo, digamos assim. Esse mindset, essa parada, a gente precisa de mais, a gente precisa se superar, a gente precisa fazer, a gente precisa se esforçar sempre mais. Isso deixa a gente sempre a um passo da felicidade. E para a gente viver nesse modo é muito mais fácil. A gente não gosta de aceitar a própria felicidade, a gente quer sempre dar um passo dela, porque a gente vai ter um rabo para perseguir, sabe? Igual o cachorro que fica o tempo todo ali atrás ah, do próprio rabo. Quando, é. ele, quando ele pega o rabo, acabou. A vida dele acabou. O propósito dele acabou. Então, <risos> isso para a gente é difícil de assimilar. Essa foi a opinião do meu amigo. Tá? E que eu concordei em 99%. Sim. E que a gente alimenta esse sistema. A gente fica nessa. Essa... O dia, por exemplo... Conversei isso com o Lucas. Nunca tive dinheiro para comprar um Jordan na minha vida. Eu olhava assim, falava, caralho, fudei, bonitão, eu sempre quis um tal. O dia que eu comprei um, tirei da caixa duas vezes, e tá esquecido aqui no armário. Eu fiquei...
3: Era isso, né? Mas ainda
0: ainda assim, quando eu vejo um, um Jordan no Instagram, eu olho para ele e falo, meu Deus, acho que eu quero um Jordan. Aí Foi eu... Igual, com aquela...
3: A questão do preço, né? <risos> eu falo, Porra, não tenho nunca 900 conto para dar num tênis. Aí hoje a gente vê um pouco de 700 reais no preço, né? Dá para pagar, não sei o que. Caralho, não era assim, sei lá, um ano atrás, por exemplo.
0: E a gente, vive, a gente vive sempre nessa, né saindo da zona de conforto, digamos assim. E eu acho que a gente consegue evoluir dentro da zona de conforto. Eu acho que a zona de conforto é um lugar que favorece. É, não, não confundam. Conforto não, não é ser preguiçoso, conforto não é ser relapso, não é você não ter objetivos na vida. Não é isso. Mas eu posso escalar o Monte Fuji com uma mochila de 100 kg nas costas, ou eu posso escalar o Monte Fuji com uma rodinha empurrando a mochila. Então eu não preciso carregar a mochila de 100 kg. Para que a viagem seja incrível, sabe? Não preciso. Eu posso usar a rodinha e chegar no mesmo topo e. Porra, vão ser circunstâncias diferentes? Sim. Mas eu não preciso ficar o tempo todo me desafiando. Uma
1: analogia que é legal. Querendo ser melhor, melhor, mais forte. Tá? Sim, sim. Uma analogia boa assim quanto a Quanta essa do Monte Fuji. Aqui vai. Vocês estão ouvindo ou travou? Estamos ouvindo. Ah. Atentamente. Eu é quero que todo mundo travou aqui na minha imagem. Bem, é, um carro com meio tanque anda tanto quanto <risos> em termos de velocidade e potência um carro com tanque cheio, tá ligado? Isso na verdade é uma analogia que eu fiz com algum aluno é. durante a preparação dele, porque o cara tava, tava em preparação tava comendo menos e aí tipo, você tava reclamando muito o tempo inteiro que não tava rendendo tanto quanto, não sei o que eu falo, velho, não dependa de time supus, sabe? Porque um carro com tanque cheio né, que seria ele no auge do homem comendo muito, vai andar tão rápido quanto um carro com meio tanque. Né? Enfim, né, já pulei de um Sim. assunto para outro aí, mas é... é meio que no mesmo assunto. Mas é. Não, mas eu
3: acredito que deve ter feito ele pensar muito no, no que estava reclamando ali normalmente. É excelente, abordagem.
1: é pausagem. É, eu, eu, eu ia chegar no mesmo lugar
3: que com pô. carro com tanque cheio, né? Ia fazer essa não.
0: provocação? Sim, foi um cara que era meu amigo no passado. Depois a gente se desentendeu. Mas ele foi morar na Austrália e chegando lá, ele abandonou. Tipo, aqui ele tinha um emprego como engenheiro e tal. Tinha uma vida ok. Que se ele ficasse se tirando da zona de conforto, talvez ele chegasse a uma diretoria. Talvez chegasse e não estivesse feliz. Mas ele largou tudo. Foi para a Austrália dirigir caminhão. O cara, é caminhoneiro na Austrália. Ele posta umas paradas. Eu parei de acompanhar, mas na época que eu acompanhava, cada visual, velho, cada paisagem de fudeu. Eu falei, caralho, nunca na minha vida que eu pensei que dirigir um caminhão ia ser uma puta de uma profissão. Dirigir um caminhão na Austrália é. É um site, sim, toda vez que você sai de casa, tá ligado? O cara cruza a Austrália, vê paisagens incríveis, bota uma grana boa no bolso no final do, no final do dia lá tem as roupinhas que ele quer o estilo de vida que ele gosta tá casadinho com a mulher dele lá na Austrália ele optou por viver na zona de conforto e a zona de conforto para ele é um lugar muito feliz e eu, é eu acho mesmo. que é muito mérito dele inclusive ter tido essa reflexão né com certeza Tem porra de fato né será que a gente precisa eu preciso mesmo ser milionário né a gente precisa trabalhar para ser milionário trabalhar para ter 10 Jordans é, trabalhar eu, pra... porra, eu não
2: eu não tenho <risos> esse pensamento assim mega que nós se tiver, porra, comer be bem, as bombas, gelo...
1: É, velho, é mais ou menos o que você falou, no ano <risos> é é? o mundo cobra muito tempo, sabe? Tipo assim, aí Sim. muita gente se perde nessa, né? É, é Muita gente não sabe a diferença entre valor e preço. Sabe? Então, assim, como eu falei, né? Todo ano eu tiro um tempo para fazer uma viagem pequena para mim. É... E, assim, dinheiro para ficar em um hotel cinco estrelas, eu até teria. Uma vez por ano, porra, por que não? Cobo. Mas eu não preciso daquilo, né? Eu prefiro ter um conforto maior, tipo assim, pegar o Airbnb, que é muito mais barato. No entanto, eu vou ter a minha cozinha, vou ter o meu quarto, sabe? O apartamento é meu, vou ter a minha cozinha, vou ter a minha rotina. E não preciso gastar tanto quanto, sabe? É... Eu não preciso ter um. Guarda, Meu pai me ensinou muito a diferença entre valor e preço, né, durante a vida, porque eu nunca fui uma pessoa. Assim, vocês sabem a minha condição financeira. Sabe? Eu podia. Porra tá dirigindo um carrão, postando foto no Instagram com o meu carrão, meus relógios de marca, o único relógio é esse aqui, ó, da tatuagem. <risos> Podia ter um milhão de tênis, mas, velho isso para mim não tem valor nenhum, sabe? Tem um preço. Muito alto, inclusive. E talvez, se eu quisesse, se eu se almejasse por isso, eu teria que trabalhar muito mais do que eu trabalho. Teria que, de fato, sair da zona de conforto ainda mais. Né? Mas eu tô eu encontrei um termo para mim hoje em dia, que eu consigo bancar minhas coisinhas, tudo que realmente eu preciso, e ter um luxo aqui ali, e luxo para mim não é necessariamente meio material, tá? É uma viagem, uma vez por ano ou outra. Então, de fato, em termos financeiros assim, eu tô bem na minha zona de conforto, sabe? Eu tô... Eu não tô, sei lá, velho, eu não tô realmente almejando mais, eu não tô precisando sair e trabalhar mais ainda do que eu quero, mas... É... Já em outros termos, eu diria que se a gente ficar em preparação na zona de conforto o tempo inteiro, a gente vai ter uma preparação de 50 semanas aí, né? E ainda assim, não vai chegar no seguinte. Eu acho que depende um muito ponto. do contexto, sabe? Se você quer evoluir, pô, na sua, sei lá, velho, como pessoa.
2: Não, eu acho que o que o Luan quis, quis falar está realmente correto. Mas é que, é porque tu está pensando, quando a gente pensa só em preparação, eu acho que realmente, para preparação, o bagulho tem que ser pô, é coisa de retardado. O bagulho tem que ser outro nível eu já. Né? Tipo assim, realmente, tem Para a vida normal, para viver, para tudo, eu acho que o que ele quis falar faz total sentido.
0: Eu vou tentar ilustrar. É
2: preparação não tem conforto de nada. O bagulho tem que ser, tipo assim, high level, 200%. Mas é pressão
1: extremos, né? Então, tipo assim, é a mesma coisa. É. Se, se a gente, trabalhando com o que a gente trabalha agora, quiser bancar, sei lá, comprar um avião, a gente vai precisar sair da zona de conforto, brother. Sabe? Mas aí, isso é o significado de evoluir? Tipo, comprar um avião é o significado de evoluir?
0: Deixa eu dar um, vou dar um exemplo para tentar ilustrar a situação. A gente tava falando dos fisiculturistas, né? E é muito normal que quando a gente pensa num cara de sucesso, a gente pense no que foi campeão da Mr. Olimpia. Uhum. E aí a gente pensa logo assim, porra, o cara abriu mão de tanta coisa, velho, pra tá lá e tal. E quando você conversa com o Chris, você vê que ele não abriu mão de porra nenhuma. Quando você conversa é foda, né? Quando você ouve os podcasts do Chris. <risos> é um cara que não abriu mão o de dia. porra nenhuma. É um cara que não abriu mão de porra nenhuma. Ele não abre mão de porra nenhuma, velho. Assim, as, preparações são, as preparações são difíceis? São. Mas isso é uma característica do esporte, né? Esse levar o físico ao extremo exige condições extremas. É uma parada do esporte. Sim. Mas o Chris fala. Pô, não, meu, tranquilo, velho. De treinar, faço as coisas que aconteceu para mim naturalmente. Quando eu vi, eu era campeão do Olímpia. Quando eu vi, eu tinha sido duas vezes. Eu tenho um problema autoimune que só no meu, meu rim aqui, enquanto eu tô na preparação, mas nunca me impediu de fazer nada, então, tipo assim... <risos> e quando a gente vai e fala de um um code da vida, a gente falou, tipo, ah, o cara nunca ganhou nada, esse cara aí virou o nunca ganhou nada, esse, esse coitado aí. Às vezes o cara tá felizão lá, na cabeça dele ele tá super bem sucedido, ou não, né? Mas ele na cabeça dele pode estar super bem sucedido. E a imagem que a galera dele, a galera tem dele, é um cara que nunca ganhou nada, um cara que nunca... Um jogador de futebol, por exemplo. É um cara que para ser um jogador de futebol em alto nível, ele precisa abrir mão de um monte de coisa. Porque ele não fica com a família, ele fica muito mais tempo viajando ou no clube ou no Cristiano Ronaldo da vida. Esse cara, velho, ele não, ele não tem tempo para fazer praticamente nada. Ele não fica com a família, ele não fica com a mulher, ele não fica com o cara tá o tempo todo, né? É. Será que Hoje, se chegar para ele perguntar por que que você mais quer, é mais dinheiro, é mais carro,
1: Eu casa, é mais
0: título, é mais tempo, tá ligado? Então, a nossa imagem de ser bem sucedido, de ser grande, de ser incrível, ela tá muito relacionada com essa situação de desconforto, né? O cara abrir mão de coisas, o cara... E a provocação era mais nesse sentido. Será que a gente precisa mesmo abrir mão de tantas coisas? A gente precisa... Isso. Né, comer o pão que o diabo amassou para ganhar dinheiro para ter aquela vida incrível de... Será que quem está lá está tipo, muito feliz com isso sim, sim. ou na verdade ele queria ter sacado que ele não precisava de tanto e sabe
1: é. Talvez o Code né, se for do Code talvez para ele né graças à genética dele que talvez funcionou me isso Obviamente, não estou falando que foi fácil, mas é, talvez chegar ao ponto de se tornar profissional para ele ainda foi dentro da zona de conforto, sabe? Sim. E aí talvez ele viu que, porra, tudo bem, cheguei até aqui confortável. Para chegar no Olímpia talvez eu precise sair dessa zona de conforto e não quero isso, porque eu posso evoluir como pessoa ainda, sabe, uh, em outras áreas da minha vida. Então, assim, esse esse ponto aqui, esse já é meu mérito, esse, essa minha meta eu já alcancei, não preciso né, tipo assim, botar outras coisas em risco para chegar a um lugar que não é onde é o mesmo, né eu não sei, acho que depende muito do referencial velho, de, do que, que a pessoa não, eu acho que esse do desconforto é a característica como o falou, característica do
2: esporte do tipo assim, por roupa, tem que comer o bagulho, tem que comer off, passa mal, não sei que, empurrar comida não sei o que, mas Três, é a característica né, do esporte, né isso né é desconforto, tá, tem que comer que bom,
1: tem comida, né, que pode aqui tipo assim tem muita coisa também que a gente faz não tanto pensando tipo assim é, em no querer ser desconfortável por exemplo eu não acho que para evoluir minhas pernas eu preciso agachar com 300 mais quilos tá ligado mas eu gosto do bagulho <risos> tá ligado eu gosto de tentar chegar naquele ponto eu gosto de me arriscar eu gosto de chegar ali então eu, né vocês para chegar naquele ali eu saio da zona de conforto né mas é, não, é... Mesmo. Mas, de novo, ou você ou como você lá. falou seu
0: você quer evoluir você sabe que para evoluir você não precisa agachar com 300 quilos. É isso
1: que eu ia falar, tipo assim, eu não preciso necessariamente fazer aquilo ali para evoluir. Mas eu faço porque eu gosto, né? Então, porra, um, um surfista de onda grande, velho. esses caras que pegam Nazaré aí, de Scooby,
2: Scooby. Oi? Pedro <risos> Scooby.
1: entendi nada.
2: Pedro Scooby.
1: É, esses caras aí, tipo, eles também não precisam, sabe, continuar, mas é uma parada que a galera ama, então vai e faz mesmo, velho. Sei lá mas é.
0: será que isso é a zona será que isso não é, isso não é você indo para a sua zona de conforto é, talvez a sua talvez zona, eu o fosse... 300 quilos é a conforto para você é, tua zona. é
2: talvez isso. isso
1: seja exatamente o que me deixa feliz comigo né é. exato é. <risos> é que eu você gosto tá de se mesmo. expondo ao risco de se
0: está se expondo ao risco de se machucar tá fazendo mais esforço mas é o que te deixa, no final das contas, feliz. Então você deixa de fazer aquela série chata de 20 repetições com menos peso e vai lá e faz sua série de 4, 5, 6 repetições com 300 quilos, porque é o que te deixa feliz. É. E aí?
1: É, bom, eu já te digo de antemão, né? tipo assim, Se fosse comprovado que fazer uma série de 50 repetições seria melhor para minha evolução, eu continuaria fazendo as de 6 repetições com mais peso. <risos> E nesse caso, sair da zona de conforto seria eu fazer de 50, né? Exato. Mas assim... A reflexão
0: é justamente essa. Que assim, a gente cria zonas de conforto, né? A gente fala, não, eu vou me desafiar, mas, bicho, é muito raro, você... são raros os momentos que a gente se desafia a fazer o que a gente realmente não gosta. Por exemplo, Cello, vou te matricular numa aula de chinês. Seu desafio agora é aprender chinês, você não vai sair da sua zona de conforto. <risos> Você vai as duas aulas e fala, meu irmão, eu odeio essa merda. Mas aí você <risos> vai lá e aprende a falar chinês. Aí você sai você sai da sua zona de conforto e saiu magnânimo. Mas é foda, né? A gente se mantém o tempo todo sobre essa porra, tô indo fazer uma parada que eu não gosto, tô indo fazer uma parada que eu não quero, tô comendo que eu não gosto, tô comendo que eu não quero, tô... pra ter sucesso. E eu acho que uma galera faz isso no fisiculturismo. O cara quer ter um shape e ele se submete a um monte de coisa que ele não concorda, que ele não gosta que ele não sabe fazer, que ele não quer fazer e quando ele chega no meio do caminho ele pronto, não dá porque tá muito longe da zona de conforto dele e fica louco, <risos> não consegue levar adiante o não...
1: continua, né? é. é foda, não é um debate Esse. simples não, é difícil chegar a uma conclusão sabe
0: mas foi bom, foi bom, foi legal, eu gostei. Obrigado esse, filheta. Seguramente, é
1: uma resposta objetiva, sabe? Mas gera reflexão, né?
0: Inclusive, a galera que for ouvir aí, pensem né? no que é a zona de conforto para vocês, o que, é que vocês acham que que faz vocês felizes de fato, porque, particularmente, eu não acho que a gente viver na zona de conforto, nesse estado de felicidade, seja algo necessariamente ruim. Se a sua zona de conforto é usar drogas, por exemplo, aí eu acho que considero que você reveja isso daí, porque isso pode... <risos> no longo prazo isso pode acabar, né?
1: Isso, isso É zona um de conforto, né?
0: É, mas essa questão da zona de conforto, você não precisa né? se matar, fazer o que você não gosta, jogar fora seu tempo, sua saúde, jogar fora a convivência com seus amigos e tudo mais quase de uma parada que às vezes não é a sua a gente faz isso aqui porque a gente ama essa porra é a nossa zona de conforto a gente gosta de viver essa parada o então, é. momento filosófico de hoje foi isso
2: o é. Tiago é. viajando ali brisou é. 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 assim gente... ele eu...
0: gosta Bem, vocês não sabem, mas é um cara que curte poesia Tchela é um cara que curte conversar sobre ideias esotéricas, assim, sobre uma parada mais psicológica, psicodélica. Eu sou fã do estoicismo.
1: Eu gosto muito de ler livros de estoicismo. Tem um aqui que é foda de ler, que chama Meditações, de Marco Aurélio. que é eu, nem... vale, eu tenho, Tem tempo que eu tô lendo, porque eu não gosto tipo, de passar por uma página sem ter entendido o que aquela que eu tô lendo ali quer dizer, sabe?
0: Essas leituras são...
1: É foda, foda. É foda mas eu gosto foda. muito filosofia é um é, um, é um que, que me agrada muito sabe eu, eu vejo que muito do, né mesmo sem assim, antes de ler eu já agia como uma pessoa estoica e aí alguém a partir das minhas postagens que sugeriu que eu começasse a ceder sobre né e eu não tinha conhecimento ainda do, do termo estoicismo mas aí eu fui lendo filme e ficaram uhum. para caralho porra animal é foda e eu vejo que muitas é que vezes eu fiz turismo eu fiz turista vive de maneira assim sabe
0: sim inclusive quem não não conhece o termo procurem estoicismo é interessante
1: mesmo tipo, o Nick Walker é um cara que né eu vejo como uma pessoa muito estoica né até certo ponto tipo assim, ele sabe o que, que ele que precisa é. fazer ele vai faz acabou porque assim a gente vê muita gente que sei lá tipo social assim, eu vou falar de, de um amigo meu não, não vou falar o nome da pessoa né mas assim ela tá há muito tempo sem competir por exemplo né e ela fala assim ah eu sei que eu preciso disso mas é, isso é muito comum, a gente, as pessoas fala assim: "Ah, eu sei que eu preciso, fazer isso". Mas não faz. Tipo, vai, se você uhum. sabe que você precisa fazer, tipo, a primeira parte, que é a principal, que é identificar qual é o problema, é a solução, é né, no caso? É, isso, não. é só fazer. Sabe? Se você sabe qual é o problema, sabe o que precisa fazer, é só fazer, mas as pessoas não fazem, sabe? Em parte, sexto é ensismo, pegar o que você a gente pensa no que você pode controlar, né? Que é o que eu prego o tempo inteiro. Então, se tu sabe qual que é o problema, qual que é a solução para um problema, se você sabe, se aquele problema de fato te incomoda e se você pode, é só uma questão de preguiça que tá te segurando ali, velho, vai e faz. Sabe? Não tem por que ficar adiando e adiando, 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 não faz sentido. E, às vezes, nem é
0: preguiça. Às vezes, é uma amarra aqui dentro alguma coisa que você acredita que tá te limitando. Então, Sim. tem isso também, né? Mas não ficar se limitando é... pelas prensas.
1: O Nick é realmente muito extremo, né? A gente viu no podcast do Fouad, por exemplo. Por exemplo, eu tava namorando com uma mulher, né? Aí veio uma oportunidade para ele de amanhã para Nova York. Ele botava nas marvas e assim, tô indo, viu? Se você quiser, você vem. Se não quiser, você não vem, mas eu tô indo. Tipo, eu não posso controlar. Você vem, não, Mas eu controlo o que eu faço e o que eu faço é isso e você se foda. Nesse ponto, já não é exatamente a maneira como eu lido com a vida, né? Eu... Se tem alguém comigo, com certeza eu vou pensar na pessoa além de pensar em mim. Não vou dizer que, sei lá, não dá para dizer se é certo ou se é errado, mas é como eu penso que tem que ser feito, sabe? Nesse sentido do Nick Walker, Sim. velho, eu penso que, porra, ele agir dessa maneira, vai chegar um ponto que se, por exemplo, ele tem uma lesão grave e a carreira dele vou para água abaixo, irmão, quem que vai ter na vida dele? Obrigado. Tá Todo mundo que era importante para ele, ele foi largando. Porque, foda-se. Tipo então, assim, até é, o André, você, por exemplo, né a gente tinha combinado de você vir para Bahia. É isso que você começa a namorar. Para você é importante estar do lado da sua mulher. E estar do lado dela não vai fazer com que você deixe de progredir, tá ligado? Então você continua no Rio, que era melhor para você, de fato é melhor para você, acabou. Sabe, se fosse o Nick, a mulher que se foda. tô indo lá porque vai ser melhor para treinar lá. <risos> Sabe? E aí nessa ele tinha perdido uma mulher, né? E aí se potencialmente ele tem uma lesão no meio desse treino, ele perdeu potencialmente a mão da vida dele. <risos>
0: É, eu acho que tem um outro ponto interessante do estoicismo, que é como você encara as adversidades também, né? que pera, pera. a gente para na adversidade. E aí, é
1: como você encara o quê?
0: Como você encara as adversidades, Sim. os pontos negativos né, na, na jornada. Que o estoicismo prega muito isso. Que você... Beleza, o que passou, passou, é sempre daqui para frente e nunca para trás. Então, aconteceu uma merda, tudo bem, entende por que aconteceu a merda, e o próximo passo. Exato. Às vezes a gente para naquela tipo, porra, tô na merda aqui, peguei um Covid, mas quanto tempo tem, irmão, que você pegou um Covid? Porra, já tem um ano que eu peguei Covid, mas eu não melhoro. Hum. Não é por causa do Covid que você não melhora, sabe? <risos> então, eu acho isso bem interessante também. Tipo, encarar o problema, não é passar por cima, não é ignorar o problema, é encarar o problema e pronto, daqui para frente, daqui para frente,
1: tipo, frente, em não relação tá sempre... ao problema, você tem noção de se preocupar apenas tá ligado, com o que você pode uhum. controlar, sabe? O que você não tem controle sobre é algo que não pode ou não deveria te afetar a ponto de você deixar de viver, sabe? Você tem que seguir em frente. Então, sei lá, tipo assim, um exemplo muito extremo, muito extremo. É... Pô, pensando bem agora, até o Phil Hitch, por exemplo, né? É... O Phil Heath, ele subiu no Olímpia de 2009 2010, eu não sei, e o pai ou a mãe dele tinha acabado de morrer. Algo entre essas linhas. Eu não lembro o ano, não lembro se foi o pai, se foi a mãe, enfim. A maioria das pessoas, e não tiro razão, teria abandonado a preparação ali, tá ligado? O Phil Heath foi e foi campeão do Olímpico. De certa forma, a gente não sabe exatamente o que, que se passou na cabeça dele naquele momento, o que, que ele fez ou deixou de fazer, mas ele foi uma pessoa estoica, ligado? porque assim ele falou, velho, Aconteceu, eu não posso mudar. Eu não posso reviver minha mãe, não tem nada, eu não posso voltar no tempo e mudar o que aconteceu, mas eu posso seguir daqui para frente. Seguindo a preparação, foi, foi campeão, sabe? De novo, é o um exemplo um tanto quanto.
3: Se abandonasse, ele ia deixar de ser campeão do mundo. Porra, o peso que isso tem também,
1: né? Por algo que não tem como controlar. Do lado. Pois é. De novo, velho, é um exemplo extremo, tá? E não necessariamente o Hitch sequer sabe do conceito de estoicismo, mas é. É <risos> um exemplo extremo.
0: Uma frase legal, eu acho que é do Dalai Lama, acho. Mas com certeza é de, é de um monge budista. Que ele diz assim, você tem um problema. Você tem, como, você tem como resolver? Sim. Então você não tem com o que você se preocupar. Você tem um problema. Você tem como resolver? Não. Não então você também não tem com o que se preocupar, porque sua preocupação não vai resolver o problema. Passou, então, você não vai. deve se concentrar no problema, sabe? Se você tem um problema que você não consegue resolver, esquece. E se você tem um problema que você sabe como resolver e você tem como resolver, então Eu se preocupe em resolver e não com problema.
3: E como a gente se coloca perante os problemas também, né? Mas se a gente deixa... Se a gente se coloca como um inferior problema, por exemplo, e não resolve ou evita resolver isso, só é
0: pior a gente também, né? Com certeza. E aí, amigos, por hoje tá bom?
1: Por hoje tá bom, hein? Por hoje né? deu. né? Tá, tá, tá vivo aí? Tá... Oi? Não, ah, tô vendo? Pô, demorou. Então a gente se semana que vem. Nem sei qual que foi o assunto no final das contas. Acabou... E no dia de, de, de filosofia, a gente fez e Arnold.
0: Né?
2: Isso tem a vários. gente fez as
1: previsões do Arnold e uma conversa filosófica. Depois, <risos> velho, eu tô muito ansioso para fazer a previsão do Arnold Brasil. Velho. Muito ansioso.
0: já tem Line Up, não? Né?
1: Não é por isso que a gente não fez. Né? Eu, já, eu já conheço o campeão. Uhum. <risos> <Claro>. <risos> Aí do nada vem o Brandon Curry anuncia que nem Brasil <risos> é a
0: Chopin vai competir no Brasil.
1: <risos> Vamos esperar, mas vai ser animal, vai ser animal, galera. Boa tarde para vocês. Ah, só um negócio hoje. Eu vou. Eu acho que é um neurologista, não sei a especialidade, mas eu vou para uma consulta para fazer uma polissonografia que é o exame do sono, né? Para saber como que eu tô dormindo. Sim. Eu tô, porque eu tenho me um sentido um pouco mais cansado do que normalmente, e eu botei no celular para fazer uma gravação enquanto eu dormia, eu tô roncando alto para caralho. Então, eu acho <risos> que eu tô começando em algum momento no meu sono, até apneia, e, velho, tá vindo umas olheiras novas em mim. Eu não não, não, não sei se é por causa de retenção a mais, uh, ou se é porque eu realmente não tô dormindo tão bem quanto eu dormi no passado. Mas eu quero fazer esse estudo aí para saber qual a qualidade do meu sono, uh, para ver quanto que tem influenciado no meu dia a dia.
2: Maneiro, né? Tem que saber se tá indo pro que não adianta nada. Tu fala, não. Dormir 9 horas. Foda-se, mas tu não foi para o sono profundo, não entrou. Você, foda-se, nem importa quanto é. Se fora. algum
1: de vocês tiver mais conhecimento nessa questão de sono, é, seria legal eu expandir no próximo podcast falar sobre isso. Porque muita gente não sabe, ou pelo menos não dá em valor a importância que o sono tem. né? Mas eu não sei. É, a gente tá? pode falar. Ah, eu eu acho bastante.
0: Eu tenho algumas coisinhas para acrescentar também. Foi uma parada que me incomoda ter hoje, né? eu tenho um desvio de cérebro, sei que eu tenho que operar, mas eu não consigo largar o fisiculturismo para operar o nariz. Sim. E aí é, pesquisei para caralho sobre rotinas para melhorar o sono, aí me, me, me debati com aqueles materiais sobre higiene do sono e tudo mais. Aí fui para os artigos que relacionam sono com performance, então tem bastante coisa para começar isso. Maria, eu tem muita
2: coisa também. que Eu acho tem um livro que eu tô para começar a é ler do Bate Walker também, só não que é é, isso, é então.
1: muito pouco discutido, mas tem uma importância... Tipo, assim, tem muita coisa para falar,
2: muita coisa.
1: Muito, né? é, é bom dar uma uhum. lida melhor, tipo, uma aprofundada maior. Né? Yeah.
0: Ah, e quem estiver ouvindo, ah, sim. que não foi gravado lá no começo, é, eu estou com melhores amigos e galera, onde eu estou divulgando ah, algumas informações legais. Quem quiser participar... Fala comigo lá no Instagram que eu passo as informações,
1: beleza?
2: A gente tinha falado, mas aí é. é, cortou a gravação.
0: É. Arroba Menezes Luan. Um beijo.
1: Valeu, galera.
0: Valeu. Valeu. Da semana que vem. Valeu. Também.